0: Mein Bruder, seine Frau und mein Neffe liegen noch unter den Trümmern. Was für ein schreckliches Erdbeben. Gott bewahre uns. Aber es ist passiert. Wir wissen auch, und das wird überwacht, dass sich diese Platten mit etwa 2 cm pro Jahr auch aneinander vorbei bewegen.
1: Wenn man einmal das Auftreten eines Erdbebens erkannt hat, kann man die Bevölkerung warnen, sodass wir der Bevölkerung einige Sekunden Zeit geben können, bevor die zerstörerische Welle, Erdbebenwelle, bei ihnen eintrifft?
2: News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RWB24 Inforadio. Ihr hört die News Junkies am 7. Februar 2023. Wir sind Martin Spiller und ann Christine Schenten.
3: Gebäude wie Kartenhäuser in sich zusammengestürzt, tausende Menschen verschüttet oder vermisst. Die unglaubliche Zahl von bisher mehr als 5000 Toten. Die Türkei und Syrien stehen unter Schock. Das Ausmaß dieser Katastrophe, das ist noch lange nicht abzusehen. Viele Menschen, auch bei uns hier in der Region, trauern um ihre Angehörigen oder wissen nicht, was mit ihnen ist.
2: Ja, an erster Stelle steht jetzt natürlich die Menschen, die noch unter den Trümmern sind, zu retten. Ein Erdbeben, das ist Eine Naturkatastrophe, aber trotzdem haben diese verheerenden Folgen dieses Bebens eine politische Komponente. Also die maroden Gebäude, kaum Schutz vor Erdbeben. All das habe die Politik in den vergangenen Jahren verschlafen, heißt es jetzt. Sie habe Gelder für Erdbebensicherung zweckentfremdet. Und das, obwohl bekannt ist, dass in vielen Regionen in der Türkei jederzeit ein schweres Erdbeben auftreten kann.
3: Wir schauen uns erstmal an, wie den Menschen aktuell geholfen werden kann. Und wir fragen, hat die türkische Regierung sie nicht ausreichend geschützt?
2: Ich glaube, am Anfang dieser Folge müssen wir erstmal festhalten, dass es nahezu unmöglich ist, euch ein wirklich aktuelles Bild aus Nordsyrien oder der Türkei zu geben. Wir wissen aktuell von mehr als 5000 Toten, aber diese Zahl, die steigt stetig und viele Menschen in den betroffenen Gebieten, die bangen, jetzt noch um ihre Angehörigen, so wie dieser Mann. Mein Bruder, seine Frau und mein Neffe liegen noch unter den Trümmern. Was für ein schreckliches Erdbeben. Gott bewahre uns. Aber es ist passiert. Ja, dazu kommt, es ist gerade extrem kalt in der Region. Viele Leute können nicht zurück in ihre Häuser, denn es gibt ja immer noch Nachbeben. Also niemand weiß, ob das eigene Haus dann nicht vielleicht doch noch zusammenbricht. Das bedeutet auch Hunderttausende, die sind jetzt gerade obdachlos, obdachlos geworden und insgesamt sollen mehr als 23 Millionen Menschen von diesem Erdbeben potenziell betroffen sein. Das sagt die WHO.
3: Mit bisher mehr als 5000 Toten ist das eines der schwersten Erdbeben, das die Türkei je erlebt hat. 1999, also vor 24 Jahren, da gab es schon mal ein schweres Erdbeben in der Türkei. Damals in der Nähe von Istanbul, Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Und dieses Beben von damals, das hat offenbart, dass die Türkei das Risiko lange ignoriert hat. Man war einfach auf ein derartiges Ereignis nicht vorbereitet. Auch damals stürzten die Gebäude einfach zusammen, weil sie marode und billig gebaut waren. Und selbst neue Häuser konnten dem Beben nicht standhalten. Beim Bau hatte man sich häufig gar nicht an die Vorschriften gehalten, Und neben dem Baulichen war die Regierung damals mit der Bergung und Rettung vieler Toter und Verletzter ganz einfach überfordert.
2: Ja, und das obwohl viele Regionen in der Türkei als Hochrisikogebiet für Erdbeben gelten. Auch eben dieses Grenzgebiet der Türkei und Nordsyrien. Nach 1999, nach diesem Beben in Nahe Istanbul, da gab es dann doch so ein neues Bewusstsein in der Bevölkerung für diese Gefahr. Und es hat sich dann auch tatsächlich was verändert. Also die Katastrophenhilfe AFA zum Beispiel, die wurde gegründet, die ist auch jetzt gerade im Einsatz. Die Bevölkerung, die wurde aufgeklärt. Und dann gab es vor allem auch strengere Vorschriften für neue Gebäude. Also da wurde an der Erdbebensicherung gearbeitet, vermeintlich. Denn wir sehen, auch jetzt haben hunderte Gebäude, dem Beben nicht standgehalten, noch immer stürzen Häuser ein. Und die Tagesschau-Journalistin Damla Hikimolu, die schreibt heute auf Twitter, Gegen Naturkatastrophen kann man nichts tun. Für die Beschaffenheit der Gebäude aber schon. Baurecht und Fusch sind leider ein großes Thema in der Türkei. Aus Kostengründen wird oft an Material gespart. Es gibt viel Fusch am Bau. Viele Gebäude sind marode, stürzen schnell ein wie Kartenhäuser. Denn trotz des großen Erdbebens 1999 wurden jahrelang Genehmigungen für marode Gebäude erteilt, wo jegliche Aspekte grundlegenden Bauvorschriften widersprechen.
3: Also der Verdacht liegt nahe, Bauvorschriften könnten teilweise jahrelang ignoriert worden sein. Die Süddeutsche Zeitung berichtet von einem Krankenhaus in der Provinz Hatay. 2011 ist das erst in Betrieb gegangen und jetzt ist es einfach zusammengeklappt. Dabei gibt es in der Türkei sogar eine Erdbebensteuer. Die war nämlich nach dem Beben von 1999 eingeführt worden. Allerdings wurde das Geld scheinbar jahrelang zweckentfremdet. Fast die Hälfte wurde laut Oppositionspartei CHP für andere Dinge ausgegeben, aber eben nicht dafür, die Menschen vor Erdbeben zu schützen.
2: Ja, die CHP wird so zitiert: in der Süddeutschen Millionenhäuser hätten durch das Geld erdbebensicher gemacht werden können. Man kann sagen, politisch wird dieses Erdbeben definitiv Konsequenzen haben, Hm. auch wenn jetzt natürlich erstmal im Vordergrund steht, die Menschenleben zu retten. Aber in der Türkei wird im Mai gewählt. Der Präsident. Und für Erdogan sieht es gerade nicht gut aus. Also 58 Prozent Inflation. Seine Umfragewerte, die sind deswegen, nicht nur deswegen, im Keller. 2002, als Erdogan an die Macht kam, so schreibt die Taz, da hat er davon profitiert, dass es den Menschen nach dem Beben von 1999, dass er den Menschen damals wieder so ein bisschen Hoffnung geben konnte. Mhm. Ne? Also jetzt allerdings wird er den Menschen im eh schon krisengebeutelten Südosten des Landes Rede und Antwort stehen müssen.
3: Also er steht buchstäblich vor einem Trümmerhaufen. Ja. Und ein weiteres Problem zeigt sich gerade ganz dramatisch. In vielen Regionen fehlt es nämlich an Hilfskräften. Aus der Provinz Hatay wird berichtet, dass dort bis lang kaum Rettungskräfte eingetroffen seien. Die Menschen, die seien auf sich allein gestellt, das liest man auch wieder in den sozialen Medien, können wir hier natürlich kaum überprüfen, aber auch dort bleibt wohl vielen gar nichts anderes übrig, als jetzt mit bloßen Händen nach den Angehörigen zu graben. Ja und dann die Lage im Norden Syriens, die ist ähnlich prekär, denn da ist auch noch Kriegsgebiet. Viele Menschen sind ohnehin auf sich allein gestellt, die Lage ist angespannt. Das sagt auch unsere Korrespondentin für die Region, Anne Almeling.
0: Die Hilfe für Syrien macht schwierig, dass einerseits viele internationale Hilfsorganisationen ähm, zwar Unterstützung bekommen aus westlichen Ländern, die meisten westlichen Länder aber keine direkten Beziehungen zur syrischen Regierung bzw. zu Präsident Bashar al-Assad haben, eben wegen des Bürgerkriegs. Und wir in Syrien ohnehin ein Gebiet haben, das ja sozusagen in der Macht zerteilt ist. Also auf der einen Seite die Provinz Aleppo, die unter der Kontrolle der Regierung steht und auf der anderen Seite in der benachbarten Provinz Idlib ähm, die Aufständischen, die ähm, sozusagen blockiert werden von der syrischen Regierung. Das heißt, da jetzt internationale Hilfe zu koordinieren in einem Gebiet, das durch insgesamt ja eigentlich drei ähm, Machtteile zerschnitten ist, also die Türkei auf der einen Seite, die syrische Regierung auf der anderen
2: Und dann die Rebellen wiederum ähm, in der Provinz Idlib, das macht es so besonders schwierig. Ja und dazu kommt ja noch, dass es gerade total kalt ist dort und dass die humanitäre Lage auch für die Geretteten dadurch extrem kritisch wird. Daher ist es umso wichtiger, dass internationale Hilfsteams bald durchkommen. Außenministerin Annalena Baerbock, die hat heute angekündigt, dass aus Deutschland Hilfe geschickt wird. Die ersten Teams, die sind auch schon auf dem Weg.
0: In die Türkei sind bereits deutsche Suchtrupps gekommen. Weitere werden kommen und folgen, um bei der so dringenden Bergung bei eisigen Wintertemperaturen zu helfen. Aber auch in Syrien, wo die Menschen unter dem Assad-Regime auf keine Hilfe hoffen können, unterstützen wir über unsere humanitären Partner so gut es geht. Zum Beispiel mit zusätzlich einer Million Euro für Malteser International, die dort vor Ort sind.
3: Ja, und ganz bemerkenswert, auch aus Griechenland werden Rettungskräfte und Hilfsgüter in die Türkei geschickt. Und das, obwohl der türkische Präsident Erdogan dem Land in den vergangenen Monaten immer wieder gedroht hatte.
2: Ja, das alles ändert leider nichts daran, dass die Rettungsaktionen immer noch extrem schwierig sind. Zufahrtsstraßen sind kaputt, sogar Flughäfen sind beschädigt. Die Lage in Nordsyrien, die haben wir euch geschildert. Aber die Frage bleibt, wie konnte das passieren?
3: Wir haben es schon gesagt, das war nicht das erste Erdbeben in der Region. Was nicht verwundert, denn Erdbeben treten ja in bestimmten Regionen auf. Dort nämlich, wo die tektonischen Erdplatten, wo die aneinanderstoßen. Man spricht auch von sogenannten Störungszonen. Und so eine gibt es eben auch zwischen der Türkei und Syrien, erzählt Professor Lotte Kraftschick vom Geoforschungszentrum Potsdam.
0: Dort bewegen sich zwei tektonische Platten aneinander vorbei. Zum einen die anatolische Platte und die arabische Platte die bewegen sich horizontal aneinander vorbei. Deswegen spricht man dort von einer Störungszone. Die ist bekannt. Wir wissen auch, und das wird überwacht, dass sich diese Platten mit etwa zwei Zentimeter pro Jahr auch aneinander vorbei bewegen.
3: Ja, nicht nur die Türkei und Syrien liegen am Rand der arabischen Platte, sondern auch der Iran. Und da gab es in der Vergangenheit besonders schwere Beben, nämlich 1990 und auch 2003. Das waren zwei Beben, die nach Schätzung jeweils bis zu 50.000 Menschenleben gefordert hatten.
2: Ja, und im Iran gab es ja sogar vor zwei Wochen erst auch ein schweres Beben mit hunderten Toten. Ja. Also gefährdet sind Regionen auf der Welt an der Grenze der tektonischen Platten, wo es eben zu Verwerfungen kommen kann. Bekannte Gebiete sind zum Beispiel auch die Philippinen. Das liegt am Mariannengraben, wissen wir, der ist elf Kilometer tief und da bebt es immer wieder.
3: Ja, aber auch die Pazifikküste vor Kalifornien, Mexiko, Mittelamerika bis runter nach Chile. Dort gab es übrigens 1960 das Das stärkste jemals gemessene Beben, und zwar mit einer Stärke von 9,6.
2: Ja, oder auch die Region Indien-Nepal, dort gab es das stärkste an Land gemessene Beben mit 8,6 auf der Richterskala. Und dass sich diese Plattengrenze weiter runterzieht, parallel zur Küste Indonesiens, das wissen wir spätestens seit 2004. Daran werden sich viele noch erinnern, als dort ein Seebeben den riesigen Tsunami auslöste und 230.000 Menschen ums Leben kamen. Es
3: gibt auch Karten im Netz, da kann man das alles ganz gut nachvollziehen. Mündlich ist das ja nicht so einfach zu vermitteln. Also diese Plattengrenzen und die typischen Erdbebengebiete, da kann man das ganz gut sehen. Auch den pazifischen Feuerring, das ist eine Art Vulkan. Kette, die entlang der Plattengrenze verläuft, also praktisch den gesamten Pazifik einmal umfasst. Oder die ganzen Bruchstellen in Ozeanien.
2: Ja, wer genau wissen will, wo die Erde in diesem Moment zittert, der kann sich zum Beispiel mal den Earthquake Explorer des Geoforschungszentrums Potsdam ansehen. Da kann man quasi in Echtzeit nachvollziehen, wo es zuletzt wie stark gebebt hat.
3: Und spannenderweise sieht man da gerade, wenn man an die Türkei ranzoomt, da sieht man einen ganzen Haufen roter Kringel. Also das war nicht nur eine einzige Erschütterung, dieses Erdbeben jetzt. Das sind unzählige einzelne Beben und die letzte, die blinkt dann immer auf dieser Karte. Hm. Ist auch kein Wunder, denn meist bestehen Erdbeben ja nicht aus einer einzigen Erschütterung, sondern es gibt eben zahlreiche Nachbeben immer wieder.
2: Ja, ich glaube, jetzt wurden über 200 gemessen seit diesem großen Beben vor gestern Nacht und wir müssen ja auch wissen, dass es sich da um riesiges Gebiet handelt. Ne? Also wenn man sich das nochmal auf der Karte anschaut, dann sieht man diese Beben, die ziehen sich durch fast die gesamte Grenzregion entlang zwischen der Türkei und Syrien.
3: Und wie für viele der eben gerade aufgeführten Regionen und Zonen gilt, das ist jetzt nicht unbedingt eine der reichsten Regionen, die da besonders gefährdet ist. Das ist häufig so. Die sind auch oft vergleichsweise schlecht vorbereitet. Denn Grundsätzlich kann man ja etwas tun.
2: Ja, nur Erdbebensicherung kostet eben auch Geld und deswegen sehen wir die auch eher in reicheren Gegenden. Beispiel Japan, nur 300 Kilometer südöstlich von Tokio. Da treffen gleich drei tektonische Platten aufeinander und deshalb gab es immer wieder schwere Beben. Wir erinnern uns an 2011, das Tohoku-Beben vor der Küste mit einer Stärke von 9. Das hat den schweren Tsunami ausgelöst und damit dann auch die Reaktorkatastrophe von Fukushima. 20.000 Menschen kam ums Leben, und zwar vor allem durch die Folgen des Tsunamis, nicht unbedingt wegen des Bebens.
3: Genau, also das ist dabei wichtig. Trotz der Nähe zur Großstadt Tokio ist dort durch das eigentliche Erdbeben relativ wenig passiert. Und das ist ja jetzt auch interessant im Hinblick auf die Türkei. Also klar, man sah auf Videos die Menschen in den schwankenden Gebäuden, die sich dann unter Tischen verkrochen haben. Vielmal eine Lampe oder eine Verkleidung von der Decke, das Dach einer Konzerthalle stürzte ein, der Mast des Tokyo Towers hat sich ein bisschen verbogen. Aber die großen Wolkenkratzer in der Stadt, die haben die Schockwellen doch unbeschadet überstanden.
2: Ja, das hat eben mit der Erfahrung zu tun. Also zum Beispiel, das ist jetzt schon 100 Jahre her, 1923, das Kanto-Beben, das war eines der schwersten Beben in Tokio, vor allem in der Region Yokohama, mit weit über 100.000 Toten. Und die sind vor allem gestorben, weil es riesige Brände gab, die von einem nahenden Taifun angefacht wurden. Und da war es so, traditionelle japanische Holzhäuser, aber eben auch neue westliche Häuser, die in diesem Stil erbaut wurden, die wurden alle zerstört. Anders war es aber mit modernen Bauten aus Stahlbeton. Die konnten der Katastrophe entgehen und daraus hat man gelernt. Also heute müssen alle Gebäude, die mehr als drei Stockwerke haben, aus stabilen und nicht entzündlichen Materialien gebaut werden. Zum Beispiel Stahlbeton.
3: Ja, also einmal wichtig die Bauweise von Gebäuden, aber dann auch die Stadtplanung insgesamt. Und das hat man in Tokio auch gemacht. Da haben Viertel dann Brandschneisen bekommen und auch weitere Infrastruktur. Und zwar einfach deshalb, damit die Menschen diese Viertel im Katastrophenfall nicht verlassen müssen. Es gibt zum Beispiel auch Raum für Rettungsfahrzeuge. Auch das ist von vornherein mit eingeplant.
2: Ja, und Tokio macht auch noch mehr. Also es gibt ja zum Beispiel Berichte, dass die Stadtregierung vier Katastrophenschutzschiffe bauen lässt, ausgerüstet mit Betten und Sauerstofftanks. Und damit könnten bei einem Erdbeben Verletzte und auch Hilfsgüter transportiert werden.
3: Ja, und dann die Vorbereitung der Bevölkerung auf derartige Katastrophen. Also, dass zum Beispiel Erdbebenalarm, dass sowas schon in der Schule geübt wird.
2: Ja, also Japan ist ein gutes Beispiel. Aber es ist nicht das Einzige. 1906, da war in San Francisco in den USA nicht mehr viel von der Stadt übrig geblieben, auch der Grundbahn Erdbeben. Heute baut man da anders, man baut vor, zumindest bei modernen Wolkenkratzern. An solchen arbeitet Leonard Martin Joseph als Statiker in Los Angeles mit.
1: Wenn der große Weg in einem modernen Skyscraper steckt, ist das wahrscheinlich safest Ort, in einem Erdbebenkratzern zu sein. Weil so viel attention ist paid, To how these buildings are
2: das finde ich übrigens auch interessant, also dass am Ende in so einer Stadt das höchste Gebäude, also ein Wolkenkratzer, das sicherste Gebäude bei einem Erdbeben ja. ist, denkt man eigentlich erstmal nicht. Big One, so wird in den USA das vielleicht irgendwann mal auftretende Beben, das große Beben genannt. Was
3: erwartet wird was irgendwann.
2: Genau, erwartet wird. Und genau auf so ein Beben wären dann diese neuen großen modernen Wolkenkratzer tatsächlich ausgelegt.
3: Ja und da gibt es dann zur Stabilisierung an diesen Wolkenkratzern so riesige Ausleger, wie bei einem Kanu, einfach um das zu stabilisieren. Hm. Das Problem sind eher kleinere oder ältere Gebäude in der Stadt, aber selbst davon sollen viele noch nachgerüstet werden mit einer Art von Stoßdämpfern, also fast wie bei einem Auto. Einiges von diesen Maßnahmen ist inzwischen sogar verpflichtend.
2: Also was wir trotzdem mitnehmen können, es gibt einfach keine hundertprozentige Erdbebensicherheit, vor allem weil Experten ja immer noch sagen, es wird in der Zukunft einfach auch noch Beben geben, deren Größe können wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen, die werden größer sein als bisher gemessene. Aber sie treffen dann hoffentlich auf Gebäude mit einer großen Erdbebenresistenz.
3: Genau, das ist der Begriff, der dann immer verwendet wird. Also lieber nicht ganz erdbebensicher, aber erdbebenresistent. Mhm. Also man kann vorbeugend schon einiges tun, städtebaulich. Man kann die Bevölkerung versuchen, so gut es geht, auf den Ernstfall vorzubereiten. Wann und wo es dann aber wirklich so weit ist, wo der Ernstfall eintritt, also eine exakte Vorhersage von Erdbeben, das ist nach heutigem Stand der Wissenschaft nicht möglich. Auch wenn man weiß, was für Faktoren das Auftreten von so einem Beben begünstigen, es ist ein so komplexes Zusammenspiel. Man kann zwar Wahrscheinlichkeiten angeben für das Auftreten in einer bestimmten Region, aber das ist doch alles noch recht vage.
2: Ja und auch da ist Japan wieder ein gutes Beispiel, nochmal das Beben von 2011. Da hat man tatsächlich mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 Prozent damit gerechnet, dass es irgendwann an Ort und Stelle beben wird. Wann das sein wird, das wusste aber niemand.
3: Ja, und dass es so heftig werden wird, wohl auch nicht. Was man konkret beobachten kann, sind Phänomene, die typischerweise vor einem Beben auftreten. Also kleinere seismische Veränderungen, die Neigung des Erdbodens oder elektromagnetische Eigenschaften des Gesteins. Das sind so Dinge, die man noch messen kann.
2: Auch die Zeit seit dem letzten großen Beben wird herangezogen, weil man davon ausgeht, dass Beben in einzelnen Verwerfungen zyklisch auftreten. Da habe ich aber gestern gehört, zum Beispiel, dass es jetzt in der Türkei so war. Das ist ja jetzt ungefähr 1000 Jahre her, dass es da in dieser Region zuletzt gebebt hat. Und dass das jetzt eigentlich ein bisschen zu lange her ist, haben da Experten gesagt. Also es hätte eigentlich früher sogar auftreten müssen.
3: Oder was man auch ranziehen kann, das Verhalten von Tieren. Angeblich soll das 1975 im chinesischen Sheng so auffällig gewesen sein, also die müssen völlig verrückt gespielt haben, die Tiere, dass die Bevölkerung daraufhin rechtzeitig gewarnt werden konnte. Leider ein Einzelfall.
2: Ja, und ob es da einen Zusammenhang gibt, das ist auch tatsächlich umstritten. umstritten. Hm. Zum Teil lassen sich diese Beobachtungen, also Tiere reagieren, einfach auf, auch durch bereits erfolgte Vorbeben erklären. Hm. Was aber helfen kann, das sind schnellere Warnsysteme für die Bevölkerung. Und vor wenigen Jahren hat äh, Inforadio, also unser Sender, in der Sendung vis vis mit dem Seismologen Wilfried Strauch gesprochen. Und der hat in Nicaragua an Warnsystemen gearbeitet.
1: Wenn man einmal das Auftreten eines Erdbebens erkannt hat durch die Seismestationen kann man die Bevölkerung warnen vor der seismischen Welle. Die braucht mehr Zeit als die elektromagnetische Welle, mit denen wir ja unsere Kommunikation durchführen. Sodass wir der Bevölkerung einige Sekunden, 10, 20, 30 oder vielleicht sogar eine Minute Zeit geben können, bevor die zerstörerische Welle, Erdbebenwelle, bei ihnen eintritt. 20 Sekunden ist wenig, kann aber auch viel sein. Wenn ich in einem schlecht gebauten Haus bin, kann ich schnell rausrennen. Oder die Feuerwehrleute können ihre Tore öffnen, rausfahren.
2: Also Sekunden können im Erdbebenfall tatsächlich einen wichtigen Unterschied machen. Trotzdem ist eben kaum vorherzusagen, wann und wo das nächste Beben Hm. wirklich auftritt. Es gibt immer wieder Warnungen für die Türkei. Und jetzt gerade im Kontext dieses Erdbebens im Südosten weiß man auch, auch für die Großstadt Istanbul wird ein schweres Erdbeben Irgendwann erwartet.
3: Aber wann? Es kann morgen sein, es kann aber auch in 100 Jahren sein.
2: Ja, also türkische Quellen berichten von einer Wahrscheinlichkeit von 60 Prozent in den nächsten sechs Jahren. Zwar wurde für Istanbul ein Frühwarnsystem eingerichtet, also da ist man ein bisschen besser vorbereitet als jetzt im Südosten der Türkei. Mhm. Allerdings schaut man sich mal so die Architektur von Istanbul an, auch da wären etliche Gebäude nicht auf ein so starkes Erdbeben vorbereitet.
3: Wir hoffen, dass wir das nicht wieder so schnell erleben, was jetzt in der Türkei und im Norden Syriens passiert ist. Und hören uns, wenn ihr wollt, morgen wieder mit einem bestimmt nicht ganz so tragischen Thema ja. und wenn ihr keines verpassen wollt, kein Thema, dann verpasst nicht uns in der App der ARD Audiothek zu abonnieren. Die News Junkies an Christine Schenten und Martin Spiller auch morgen wieder für euch am Start.
2: Genau, bis morgen, tschüss. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt.